0: Willkommen beim Change Rider. Heute fahre ich Henrik Brandis, Co-Founder und Partner von dem VC-Player Early Bird. Vor etwas über 20 Jahren gegründet, einer der großen VC-Player in Deutschland. Ich spreche mit ihm über das Thema Entrepreneurship, über das Thema Deutschland versus USA, was das ganze Thema Funding angeht und natürlich über das Thema Digitalisierung in Deutschland. Wir haben Flüchtlinge als großes Thema und natürlich Bildung hier im Gespräch. Ich freue mich auf die Fahrt mit Hendrik. Lieber Hendrik, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. freue mich sehr. Mega. Wir sitzen jetzt zum Glück schon ein bisschen länger im klimatisierten Wagen. 34 Grad um 11 Uhr morgens, das also Hochsommer. Es ist großartig. Ja. Genau. Ja, du, also, Early Bird, erzähl mal so ein bisschen, was er macht. Ihr habt ja jetzt 20 Jahre Plus gefeiert, glaube ich, vor zwei Jahren, 97 genau. gegründet. Erzähl mal so ein bisschen, wie seid ihr unterwegs, was macht er?
1: Naja, wir sind ja so ein bisschen der Methusalem unter den Venture-Capitalisten. Also ich erinnere mich, die erste große Gründungswelle für Venture-Capitalisten in Deutschland war Ende der 90er Jahre. Ich glaube, im Jahr 2000 gab es 107 registrierte VC-Firmen in Deutschland. Davon gibt es heute noch drei. Wir sind eine der drei. Ja, krass. War ja, fast. Also, es äh, gab eine gewisse Chance, die Zeit nicht zu überleben. Es war also auch durchaus eine.
0: Das ist eigentlich wie so eine startup quote fast, oder? Ja, ja, du, du musst das das schon sagen. Ähm, also, okay. ist,
1: ähm, wir sind ähm, in der Tat durch den ganzen Zyklus einer Gründung mit allen Sorgen, Insolvenzsorgen und also Existenzsorgen gegangen, wie mhm. man sich vorstellen kann. Also am eigenen Leib. Okay. Ich denke, wir werden nachher nochmal über ähm, Momente des Scheiterns Ja, absolut. Ich kann ich genau. darüber noch ja. mal sprechen. Not, was wir da alles erlebt haben. Ähm, aber jetzt nach äh, 22 Jahren, muss ich gestehen, mir macht es äh, mehr Spaß als jemals, macht es immer noch wahnsinnig viel Spaß und ja. das glaube ich ist etwas, was auch in dieser, ich nenne es gar nicht Business, ich nenne es Profession, auch wirklich differenzierend ist. Wenn ich meine Peers angucke, die teilweise 25, 30 Jahre in ihren äh, Berufen sind, dann äh, ist die große Mehrzahl dabei, die Tage zu zählen, wie lange sie denn eigentlich noch müssen. Mhm. Und, auf diesen Gedanken bin ich in meinem Leben noch nicht gekommen. Also ich, offen gestanden, kann mir gar nicht vorstellen, das nicht zu machen, weil es mir Freude macht. Ich mache es echt wirklich gerne. Ich gehe jeden okay. Morgen gerne ins Büro, hat natürlich auch eine gewisse Kehrseite. Ich glaube, ich arbeite immer noch zu viel. Aber Hast ja auch eine nicht kleine Familie, ne? Genau, das ist immer so ein bisschen versuchen, da diesen, diesen Trade-off zwischen Familie. Ich habe auch ein intensives Hobby und da mit der Firma hinzukriegen, da kämpfe ich jeden Tag. Das mache ich auch seit 22 Jahren. Aber ich denke, nichtsdestotrotz unterm Strich ist es ein großes Privileg, einen Beruf zu haben, der einem echt große Freude macht. So, du hast mich eigentlich gar nicht nach mich gefragt, sondern hast nach Early Bird gefragt, nach mir gefragt. Ich ähm, bin ein bisschen abgeglitten. Early Bird, mittlerweile ist.. Ähm eine Familie von Fonds geworden. Wir haben aktuell drei Fonds, aus denen wir heraus investieren. Zwei digitale, ein Health-Tech-Fund. Mhm. Digitale Fonds unterscheiden sich eigentlich nur nach der, nach, der Region, nach dem regionalen Fokus. Wir haben Early Bird Digital East, Early Bird Digital West. Beide sind ungefähr gleich groß. Und wir haben den Early Bird Health-Tech-Fund. Jeweils geführt und gemanagt von einem dedizierten Partnerteam, die auch autonom über ihre Investments entscheiden. Okay. Was für uns unheimlich wichtig ist, das ist ein Credo, wir wollen sehr nah an den Communities und an den Unternehmern dran sein. Dafür ist es wichtig, dass die Entscheidungsgremien klein bleiben, auch wenn das gesamt gemanagte Volumen an Geld groß wird. Das geht eben nur durch Zellteilung. Wir sind DigiWest, sind wir drei Partner, die entscheiden, die schnell auch am Wochenende sich miteinander abstimmen können. Das geht auch ein Stück weit informell. Das alles geht nicht mehr, wenn man große Gremien hat, wenn man zentral geht aufgestellt verstanden. ist. Und deswegen glauben wir eben an kleine Einheiten, die agil sind, auch vor Ort. Wir haben auch viele Büros. Wir sind in Berlin, wir sind in München, wir sind in Köln, wir sind in Istanbul. Wir haben in Bukarest eine Außenstelle, jetzt über unsere Partnership auch in London, Dublin und so weiter. Das allein gibt uns die Möglichkeit, eben diese sehr große Nähe zu den Unternehmern und den Communities zu haben. Und wir glauben, dass das gerade im
0: Early-Stage-Bereich, ne, das wird wahrscheinlich ein bisschen anders, aber im Early-Stage-Bereich ein Erfolgsfaktor ist. Jetzt, okay, super. Early-Stage, lass kurz darüber sprechen. Also wie early geht ihr rein? Also es gibt ja so die Phase, hey, da hat irgendeine Idee, ne, hat irgendwie noch keinen Businessplan, hat einen Businessplan gemacht, dann hat er vielleicht ein bisschen geprototyped, hat schon eine kurze Validierung gemacht, dann hat einer schon vielleicht mal die ersten 5, 6, 7 B2B-Kunden oder 100 B2C-Kunden Wann geht er rein? Wir gehen sehr früh rein,
1: also wir okay. gehen auch Pre-Revenue rein. Okay. Und wenn, sind also, wir fangen an, wenn es, wenn es nötig ist, auch nur mit 300.000, 500.000 mhm. Euro. Ist nicht doch passiert, passiert, muss ich ehrlich sagen. Der Sweet Spot ist für uns klar, Series A, würde ich sagen, im Schnitt 2 zwei Millionen, 2,5 Millionen. Wir investieren nicht mehr als 5 Millionen in einer ersten Runde. Wir können in Summe 15, 20 Millionen in einen okay. Startup stecken. Dann aber stage aber genau. dann eben in nachfolgenden Runden, die okay. nach weiterer Validierung und so weiter, wir dann teilnehmen und versuchen eben als treuer Partner unsere Startups mit bis hin zur Reife und zum Exit hinaus zu begleiten und zu tragen. Aber wir gehen... Seed und Early Stage gemischt, je nachdem wie die Opportunitäten sind, sehr gerne hinein.
0: Okay, wenn du dir jetzt so ein, so ein Gründerteam anschaust, kurzer Exkurs, ähm, Anzahl also Fra Frauen bei euch im Gründerteam bei den Portfoliogesellschaften, gibt es eine Zahl von äh, einer Prozentzahl, also äh, der, der Alexander von Frankenberg sagte mal, im, vom HTGF im, äh, beim, beim Hightech-Gründerfonds sind es irgendwie, ich glaube, 6-7 Prozent oder so, also auch noch, auch, sage ich mal, rela relativ gering. Gibt es da eine Aussage? Du erwartest,
1: du mich ja unvorbereitet, aber ich fürchte, unsere Zahl ist nicht höher. Okay, Die ist, okay. ist sehr klein, was wir extrem bedauern. Ich glaube zutiefst an die Kraft von ähm, Diversität, unterschiedliche Perspektiven und die im Wettbewerb miteinander zu am Ende balancierten, besseren Entscheidungen führen. Okay. Aber man äh, fragt natürlich, okay, und wenn du daran glaubst, was hast du denn erreicht? Und da muss ich zu meinem Bedauern sagen, haben wir äh, noch nicht das erreicht, was wir gerne erreichen würden. Liegt nicht daran, dass wir... In irgendeiner Form und Weise Abstoßungsreaktionen bei weiblichen Gründern oder Gründerteams hätten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also, wir sind begeistert, wenn ein weibliches Gründerteam kommt.
0: Kommen halt weniger. Das okay, ist das Problem. Verstanden. Okay, verstanden. Wenn du jetzt so auf die Gründerteams schaust, was sind so die so gerade Skillset und so die Anforderungen, wo ihr sagt, okay, also das ist eigentlich Grundvoraussetzung, dass, ähm, dass wenn dann der Business Case fliegt und wenn Time-to-Market passt und die ganzen Rahmenbedingungen sich nicht nochmal ändern, ne? bisher du wir ja Pro Profi als ich, aber das ist dann wirklich eigentlich eine gute Grundvoraussetzung, dass ihr euch mit dem Case beschäftigt und dass ihr dann auch nach, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit investiert. Das sind so die... Ähm
1: also äh, erstmal du sprichst das Gründerteam an ja. und das ist es auch, was als allererstes äh, Entscheidungskriterium ist. Also mhm. ein, ein kredibles, ein tolles, ein begeisterndes Gründerteam, Team ist immer das, was uns am allermeisten motiviert. Dieses Gründerteam muss dann, damit der Case für uns passt, in einem sehr großen Markt unterwegs sein. Wir suchen sozusagen die Nadel ähm, im Heuhaufen. Ein äh, disruptives Konzept in einem Multimilliardenmarkt ist natürlich viel schwerer zu finden, als ein disruptives Konzept in einer Nische, weil da gucken halt nicht so viele hin, ist ja logisch. Aber wir suchen eben das disruptive Konzept in einem Multimilliardenmarkt. Das ist für uns wichtig. Das heißt, Größe des Marktes, wir nennen das, also Neudeutsch, Size of the Opportunity. Okay. Ähm, das zweite Thema, wo nach wir immer gucken, ist, wir sind jetzt, es gibt ja verschiedene Konzepte im, im Venture Capital. Du kannst erfolgreich sein in kompetitiven Markten über, in der Exzellenz der Ausführung. Ja, okay. Excellence and Execution, sagen Engländer. Das ist ähm, ein Konzept, das sehr, sehr erfolgreich sein kann. Wir gucken Beispiele an wie Zal Zalando oder die ganzen Food-Delivery-Geschichten. Die sind technologisch in keinster Form und Weise alleinstellend, aber die Teams, die das gemacht haben, haben das so gut gemacht, in der Kombination und Ausführung und ähm, Sicherstellung und weiteren Fundings, dass sie am Ende einen sehr großen Markt für sich haben gewinnen können. Das ist mhm. beeindruckend und damit kann man als Venture-Investor erfolgreich sein. Das ist nicht unser Konzept und äh, sondern wir suchen nach ähm, Konzepten, die nachhaltig eine Alleinstellung bieten. Wir nennen das Login und wir unterscheiden dann immer noch ganz liebevoll zwischen Backward Looking Login und Forward Looking Login. Und der Forward Looking Login ist uns wichtiger als der Backward Looking Login. Und mit diesem Forward Looking Login meinen wir ähm, äh, Effekte, kannst du auch sagen, Benefits of Scale dass mit jedem neuen Kunden, der hinzukommt, letztlich das äh, Wertversprechen oder Value Proposition äh, für die Kunden besser wird. Okay. Und dadurch entsteht die Möglichkeit eines Winner-Takes-All-Games. Mhm. Und das okay. ist für uns immer ganz besonders attraktiv. Und das wird, das ist sehr viel häufiger, ist das, ähm, Tech-orientiert ist das, ähm, wir sind eher Deep-Tech-Investoren, ähm, die auf der Grundlage solcher Tech-Plattformen versuchen, solche winner All-Games mhm. zu entwickeln. Das ist manchmal ein sehr longshot. Ähm, wir haben in München ein Investment SimScale, sind wir da 5, Jahren drin. Und ähm, das sich jetzt erst nach dieser Zeit jetzt wirklich toll entwickelt. Es viele Beispiele. Aber das ist eigentlich unsere DNA, die uns begeistert. Okay. Und wir sind nicht die ähm, klassischen E-Commerce-Investoren, die hm, wir adressieren sehr große Märkte, wo man einfach im Marketing-Wettbewerb versucht, hm. die Oberhand zu gewinnen.
0: Verstanden. Und vom Skillset her, was sagst du? Was ist so die? Was muss im Gründerteam vorhanden sein, weil, weil ich sage ja sehr häufig, also gerade wenn, wenn man wenn man auf Deutschland schaut, natürlich sehr starke auch Ingenieurskraft und Entwicklungskraft, ne? also Menschen, die auch sehr stark in Technik denken, aber natürlich dann die, gerade wenn es vielleicht auch um b 2 b modelle geht, dann auch wirklich die sales ne, Dann häufig fehlen die, das Ding dann skalieren, die dann auch in klassisch Sales muss man ja auch sehen, klassisch Außendienst, klassisch Innendienst, klassisch Messe ist ja nicht alles Online-Marketing da draußen in der B2B-Welt. Wo, wo schaut ihr da drauf und wo genau und wie stellt ihr auch fest? Ähm, was für, was für Skills dann die Gründer auch mitbringen, ja? Das Gründerteam auch mitbringt, männlich weiblich. So, ähm, die einfachste Art. Ich fange hinten an
1: mit der ja. Fragegeber, dann nach vorne. Habs nicht vergessen. Äh, einfache Art, das festzustellen, ist, wenn die es einfach schon mal gemacht haben und schon mal gezeigt mhm. haben. Das heißt immer, dass äh, Wiederholungstäter, Repeat Entrepreneurs, okay. äh, haben äh, am Ende eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit. Mhm. Wir beschränken uns nicht auf Repeat Entrepreneurs, aber wenn ich es gesehen habe, dass jemand ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, dann hat er einen gewissen unternehmerischen Skillset, okay. den wird er auch nicht mehr verlieren. Verdammt. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die dieses unternehmerische Skillset haben, äh, dieses anwenden können, egal in welcher Disziplin. Also, die können ähm, gute Unternehmer sein im Bereich Hightech, ähm, genauso wie ähm, Finanzinvestments oder Real Estate. Mhm. Wenn, man, wenn man diesen inneren unternehmerischen Kompass mitbekommen hat, dann glaube ich, ist man in vielen Bereichen erfolgreich, potenziell erfolgreich. Und das ist für uns als Investoren hochattraktiv. Mhm. Okay. So, das ist, äh, woran erkennen wir es. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, manchmal kommen auch tolle Konzepte von äh, jetzt häufig von Unternehmern, die halt noch nicht Unternehmer vorher waren. Und da müssen wir uns dennoch eine Meinung bilden. Und das tun wir auch. Was ich glaube, ist, was man als braucht. Du brauchst natürlich als Unternehmer, brauchst du ein sehr hohes Energieniveau und eine hohe Frustrationstoleranz. Es geht in meinen Augen auch nicht ohne ein gewisses Maß an Intelligenz am Ende und mhm. konzeptionelle Klarheit. Es geht ja am Ende immer darum, in ähm, unsicheren Situationen mit wenig Datenpunkte mit einer höheren Prozentzahl als andere richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. So, das äh, da ist Intelligenz hilfreich, ähm, da ist Energie, Arbeits äh, Fleißigkeit hilfreich. Wir sind im Grunde immer alle fleißig. Und natürlich Erfahrung, wie du sagst. Erfahrung oder? ist hilfreich. Ja, genau. ähm, aber auch ähm, interpersonelle Fähigkeiten sind wichtig, weil ähm, die Frage, wie du zu einer Entscheidung kommst, sind ja bei vielen Menschen ganz unterschiedlich. Also wenn jemand sehr, sehr gut mit Menschen ist und es schafft, um sich herum einen, in Anführungsstrichen, Beraterstab aufzubauen, wo er in der Lage ist, mit seinen Fähigkeiten zuzuhören und eigentlich nur entscheidet, wem man glaubt und wer er nicht glaubt und daraus dann am Ende sein, ist genauso gut. Ich muss er gar nicht selber Klar. einen Fakt entscheiden. Aber diese Mechanismen müssen probieren, müssen, müssen funktionieren und dann ist natürlich eine ganz, ganz Wichtige, äh, äh, wichtiges Thema, dass man als Unternehmer am Ende nicht erfol allein erfolgreich sein kann, sondern du musst äh, das Thema Leadership in irgendeiner Form und Weise besetzen, musst in der Lage sein, deine Mitarbeiter mitzunehmen und zwar positiv mitzunehmen, sie begeistern zu können, ja. dass sie gerne mit dir ähm, alles geben, um das Unternehmen erfolgreich sein. So, was ich jetzt gesagt habe, muss ich aber nicht notwendigerweise alles in einer Person vereinen. Sondern, sondern aufs Team. Wir gucken eben genau. aufs Team. Und das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, der auch eine, eine Erfahrung ist. Die Komposition des Teams ist in meinen Augen eines der erfolgsentscheidendsten Faktoren für ein Startup. Mhm. Und das passt eigentlich gar nicht so richtig dazu, wie sich die allermeisten Startup-Teams zusammenfinden. Weil die Art und Weise, wie sie sich zusammenfinden, ist meist Zufall getrieben. Das ist, äh, mhm. Den habe ich im Studium kennengelernt, mit dem habe ich zusammen gewohnt. So konnte programmieren. Der ja, konnte programmieren. Den ja. Ich mal, ja. Die, ja, sozusagen aus dem Persönlichen, ist ja total nachvollziehbar, mhm. ist aber nicht notwendigerweise... Ein systematischer Ansatz, der die Erfolgswahrscheinlichkeit maximiert. Und was ich immer tue, ist, ich versuche, die Gründer zu ermutigen, ein möglichst ähm, unvoreingenommenes Selbstbild zu bekommen von sich und den Mitgründern und sagen, haben wir denn die notwendigen Fähigkeiten hier an Bord? Sind wirklich die richtigen Leute hier im Team drin? Ähm, und dann möglichst ehrlich auch zu versuchen, andere mit an Bord zu nehmen, die mögliche Lücken ausfüllen. Und dafür muss man eben bereit sein, kritisch mit sich selbst zu sein, Menschen zu fragen, die einen kennen, wie beurteilst du mich, äh, darauf eingehen und versuchen, so dann systematisch ein Team zu bauen. Und diese diese, diese, ähm, immer wieder, dieses Team immer wieder in Frage zu stellen und weiterzuentwickeln, ist auch eine Aufgabe, die hört nie auf. Also wenn ich im Startup bin, das geht eigentlich bis hin, äh, gucken wir uns Google an, ja, wo dann auch ähm, die Führungsrollen ähm, hin und her gewechselt sind. Das geht bis in ein großes Unternehmen, bis ein Unternehmen wirklich Klar. Großes hinein. Und äh, wenn man diese Fähigkeit hat und bereit ist, das Team immer wieder in Frage zu stellen und zu sagen, haben wir momentan wirklich die richtigen Leute ähm, in den Führungspositionen und wenn nicht auch bereit sind, zurückzustellen und andere hinzuzunehmen, das ist... Ein, das ist für mich wahrscheinlich der Schlüsselerfolgsfaktor,
0: denn am Ende machen die Menschen den Unterschied. Absolut, absolut. Jetzt sag mal, vielleicht bring mal einen Case von euch jetzt am besten aus Deutschland oder Europa, wo ihr sagt, hey, das ist jetzt wirklich ein toller Case, der, den habt ihr früh gefunden und der hat sich gut, gut entwickelt und ist jetzt international gut unterwegs. Da jetzt vielleicht einen ganz kurzen, genau, also ganz kurzen Exkurs mal da in eure in eure Portfoliowelt da von einem von einem Engagement. Ja. Gibt es irgendwie ein cooles Tech-Startup, oder?
1: Gibt es, klar gibt es. Und momentan haben wir in der Tat eine tolle Phase, weil wir wirklich eine ganze Reihe von tollen Firmen in der, ähm, im Portfolio haben. Ich glaub, so viele Unicorns hatten wir noch nie im Portfolio. Okay. Ich denke, es sind eher vier momentan, ähm, hatten wir noch nie. Und ähm, das, das macht uns natürlich auch stolz. Und, und das Erfolgreichste. Startup, das wir zurzeit im Early-World-Portfolio haben, ist UiPath. Ähm, UiPath haben wir gefunden vor fünf Jahren. Ähm, mein Partner Dan Lupo ist selber Rumäne ähm, und macht unsere Ausstellung in Bukarest, letztlich aus, aus seiner Wohnung heraus, Homeoffice, ja. <lacht> ähm, hat an irgendeinem äh, Event in Bukarest teilgenommen und da war eben der Gründer Daniel und hat ähm, über das Konzept UiPath vorgetragen, ähm, äh, Dan war total begeistert und ist ihm dann, ich glaube, für sechs Monate hinterher gestiefelt ähm, und gesagt hat, Mensch, willst du so, zu dem Ganzen nicht etwas mehr Momentum verlangen, mhm. ver ver verleihen und wir geben dir eine Million? Und am Ende hat er sie genommen. Und äh, heute ist UiPath ähm, mit äh, über 7 Milliarden Dollar bewertet. Und das ist eben gerade mal fünf Jahre später. Das habe ich in meiner ähm, war. Zehn venture in der mit dem Momentum, mit der Kraft, äh, noch nicht erlebt und äh, das ist fabelhaft. Hat auch eine gewisse, ich gucke da auf diesen Case auch als Europäer, muss ich gestehen, bisweilen auch etwas mit einem äh, lachenden, einem weinenden Auge, weil äh, die, auch wenn wir, wir haben die, die erste Finanzierung gemacht, schon in der äh, Anschlussfinanzierung ist so unheimlich schwer gefallen, einen Co-Investor zu finden. Ja,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist jetzt das Hauptgeld irgendwie aus den USA oder irgendwo hergekommen? Das ist also oder eine, haben die, das zweite, die zweite Runde,
1: wir, also, wir haben das wirklich von Pontius zu Pilatus getragen und haben da keine Mitstreiter gefunden in der frühen Phase. Das hat dann Axel gemacht aus den USA interessanterweise und dann hat sich das auch in den USA sehr Richtung sehr dynamisch entwickelt. Im Grunde ist das weitere relevante Geld im Wesentlichen aus den USA und bisschen aus Asien gekommen. Ja. Und äh, auch mit der Folge, dass heute das Headquarter von UiPath eben nicht mehr in Europa ist. Auch wenn noch ähm, ähm, wichtige R&D-Kapazitäten in Rumänien sind.
0: Aber Weil die großen äh, Investoren sagen, ihr bleibt mal schön, wo wir sind. Und Die sagen, es ist dahin, es natürlich genau.
1: fairerweise auch so, dass der große Enterprise-Software-Markt ähm, ist natürlich in den USA. Das ist so, da sind also unheimlich viele Kunden das ist aus London äh, Entschuldigung aus London aus, äh, aus Boston wo die sind leichter zu bedienen als aus äh, Bukarest das ist klar nichtsdestotrotz äh, als Europäer denkt man mal ähm, äh, SAP hat es auch geschafft ja? Klar, stimmt. im gleichen Markt und ist äh, in Europa geblieben und das hätte ich natürlich ganz schick gefunden ähm, ist jetzt, insofern es hat sich aber nicht ergeben und der wesentliche Grund ist schlicht der, dass äh, die großen Wachstumsfinanzierungen in Europa nicht darstellbar sind Woran liegt es? Aber die gibt, es gibt diese Fonds nicht, es gibt einfach okay. die Größe nicht. Ja? Also, äh, die Wachstumsfonds in den USA sind multimilliarden groß, okay. sind in der Lage, in einzelne Investments, was sie auch bei Japan gemacht dann mehrere hundert Millionen zu stecken. Das gibt es in Europa nicht. Wir haben diese Wachstumsfonds nicht. Mit der Folge, dass, ähm, ähm, das, das ist ja im Grunde, hast, hast du so eine so selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Weil die wirklich guten Cases brauchen viel Geld, mhm. In die kann man aber nicht investieren, weil das Volumen, das man äh, vorhält, nicht ausreicht. Und dann sagt man, naja, es gibt ja irgendwie keine großen Erfolgsgases in Europa, ja, weil die wandern dann ab. Heute, wenn du die Statistiken anguckst, wird UiPath, es gibt auch immer diese Venture News da, was von der deutschen Börse geschickt wird, ich bin jedes Mal immer ganz traurig, weil es jedes Mal als US-Investment dargestellt wird. Blödsinn, es ist ein rein europäisches Investment, es ist in Europa von einem europäischen Team gegründet und entwickelt worden, ist dann nur in einer späteren Phase nach USA versetzt worden, weil eben dort
0: das Geld war. Okay, verstanden. Okay. Und ich glaube, für Volkswirtschaft für Europa ist das ist das ähm, beklagenswert. Okay, verstanden. Und gibt jetzt da keinen Mechanismus, dass du sagst, okay, also das, dass man vielleicht auch Geld von Staatsseite nimmt oder irgendwelche Gelder, die irgendwie jetzt hier in Deutschland sonst irgendwelche Rentensysteme investiert sind und da irgendwie umschichtet, so wie das andere Länder ja auch machen. Also
1: Pensionskassen
0: also, investieren, also I don't know, ich kenne mich jetzt noch nicht
1: aus, aber... Also, man kann da furchtbar emotional werden, weil man sagt, ist das eigentlich so verrückt? Weil natürlich haben wir auch als Deutschland mehr als genug Mittel, das zu betreiben. Also wenn, wenn man mal die Zahlen ins Verhältnis setzt. Wir haben heute ungefähr 1,5 Milliarden Euro, die wir im Jahr in Deutschland in Venture Capital investieren. Das ist die Summe aus öffentlichen und privaten Geldern. Davon ist irgendwie, weiß nicht, 500 Millionen sind äh, kumulativ öffentliche Gelder, Rest sind private Gelder. Gleichzeitig werden jedes Jahr 30 Milliarden öffentliche Gelder, in, ähm, die F &E -Förderung also in die F&E-Förderung gesteckt. Also in die vorgelagerte Phase, bevor man überhaupt in eine Kommerzialisierung geht. Also 30 Milliarden, danach kommen anderthalb Milliarden. Wobei die 30 Milliarden nur öffentliche Gelder sind. Also wenn du die privaten Gelder noch hinzunimmst, dann bist du nämlich bei dem 3% des Bruttosozialprodukts, dann bist du bei 90 Milliarden. Eigentlich musst du die 90 zu den anderthalb ins Verhältnis setzen. Okay. Und jetzt muss man sich natürlich eine Innovationspipeline so vorstellen, dass die ist immer nur so gut wie der dünnste ähm, äh, Teil, ja, wie, wie das schwächste Element. Also wenn ich eine riesen Pipeline habe, die 90 Milliarden vorne, mit der ich also in Technologien investiere und hinten Gartenschlauch anschließe, ähm, um für, ähm, die, für, die für die Marktskalierung, für die Kommerzialisierung, das, genau. dann darf ich mich nicht wundern, dass auch nur ein Gartenschlauch rausspritzt, ja, nämlich nichts. Stimmt. Und das ist genau unser Problem. Und es ist im Grunde ein bisschen zum Haare raufen, weil allein durch die Umschichtung von den gewissen, und zwar wirklich gerade marginale Umschichtung von den 90 hin zu den anderthalb, könnte man die anderthalb verdoppeln, würde man bei den 90 vermutlich gar nicht richtig merken, würde aber den Output im Sinne von tatsächlich erfolgreichen, innovativen Unternehmen sofort verdoppeln. Okay, stand. Und äh, okay. So, das ist das eine Konzept. Jetzt sagt man, naja, vielleicht will ich gar nicht umschichten, weil diese 90 sind ja auch irgendwie gut investiert und die will ich ja auch weiter noch ausbauen. Das neue Ziel ist ja nicht mehr 3%, sondern 3,5%. Und ich glaube, mit gutem Grund. Dann kann man sagen, wir haben... Geld an jeder Stelle. Also ob das jetzt irgendwelche Rückstellungen, die für den Atomaus- und Kohleausstieg ähm, gemacht sind, wo deren Gelder angelegt werden Oder wenn man einfach nur mal als Unternehmer sich überlegt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland heute zu 0% oder Negativzins ähm, ähm, Geld leihen kann für 30 Jahre, dann könnte man dieses Geld 30 Jahre lang in irgendwelche Wachstumsfonds anlegen, die wahrscheinlich im Schnitt doppelstellige Rendite haben. Okay. Und ähm, hat ein unfassbar gutes Arbitragegeschäft gemacht. Aber die schwarze Null ist natürlich ähm, ein, ein politisches Muss, so dass man solche Konzepte überhaupt nicht angeht. Ich glaube, ähm, wenn man hier unternehmerischer denken würde, auf der öffentlichen Hand könnte man sehr leicht relativ viel tun, weil wir
0: eigentlich über kleine Summen reden auf volkswirtschaftlicher Ebene. Okay, verstanden, verstanden. Lass uns äh, öffentliche Hand. Äh, lass uns äh, kurz mal in die Bildung reingehen. Ich glaube, da ist ja unser Bildungssystem seit gefühlt äh, also wenn ich das ja so sehe, was ja jetzt so in der staatlichen Schule draußen passiert, da, da denke ich mir, okay, das war bei mir irgendwie gefühlt vor, vor 25, 30 Jahren auch so. Wie, wie ist da dein Blick auf die Bildung in Deutschland und was müssen wir vor allen Dingen tun, um hier auch vielleicht wettbewerbsfähig zu sein, mittel- mit bis langfristig mit anderen, mit anderen Nationen? Vielleicht auch im Zuge der Digitalisierung. Was hast du da für einen, was hast du da für einen Blick, auch als Familienvater, drauf? Na gut, ähm, als Familienvater schaue ich natürlich äh, da besonders
1: interessiert drauf und habe das Gefühl, in der Tat, ich glaube, oder teilen wir das Gefühl, dass sich unser Bildungssystem, zumindest seit der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, und das ist äh, schon echt lange her, das ist schon über 30 Jahre her, nicht geändert hat. Ich meine, das muss man sich mal, und überlegen mal, wie sich in dieser Zeit unsere Umwelt geändert hat. Und die, die Veränderungsgeschwindigkeit, die nimmt immer noch zu, aber wir sind mit den gleichen Konzepten unterwegs. Und ähm, das halte ich für fatal. Also ich persönlich glaube überhaupt nicht, ähm, an ähm, das Beamtentum im Bildungssystem. In, äh, sozusagen, das ist ja sozusagen ein Konzept der Planwirtschaft, die nicht das nicht funktioniert hat, sondern ich glaube daran, dass wir verschiedene Bildungskonzepte in einen Innovationswettbewerb geben müssen. Und da wird es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Konzepte geben und da gibt es halt Abstimmung mit den Füßen. Ja? Diejenigen, die erfolgreich sind, die werden die Schüler anziehen und die anderen äh, vertrocknen. So ist das dann Verstand. eben. In einem, ähm, mhm. so, wir haben vorhin diskutiert, wenn man über Innovation und ähm, Unternehmertum nachdenkt, machen die Menschen den Unterschied. Das gilt übrigens auch in der Bildung. Die Lehrer machen den Unterschied. Die Qualität der Lehrer ist entscheidend. In dem heutigen System das heutige System ist offensichtlich nicht so attraktiv, dass man die absoluten Eliten in den Lehrerberuf hineinbekommt. Ich will keinem Lehrer zu nahe treten und habe tiefste Bewunderung für das, was sie tun. Aber äh, wenn man wirklich ähm, ambitionierte Menschen trifft, ähm, da gibt es Idealisten, aber in der Breite gehen die, werden die nicht Lehrer das liegt natürlich auch daran, die haben ja auch kaum Entfaltungsmöglichkeiten in ihren Ambitionen, Energien und Ideen. Sehr stark vorgesetzter Rahmen. Es ist, Rahmen, ist total ja. vorgesetzter Rahmen. Du kannst nichts probieren, du kannst, kannst nicht innovativ sein, du kannst keinen Unterschied machen, das ist ja kein Wunder. Und ich persönlich glaube, man muss das Bildungssystem stark deregulieren, was die, und zwar im Sinne, der ist offen gestalten, wie Wissen vermittelt wird. Mhm. Und sich darauf einigen und das vereinheitlichen und das sogar zentralisieren in der Definition der Standard, was an Wissen dann irgendwann erreicht sein muss. Also Stichwort Zentralabitur. Verstanden. Mir ist es im Grunde wurscht, wie die Kinder dieses Niveau erreichen und da lasse ich ganz viele Alternativen zu: schafft das Beamtentum ab, die Schulleiter können ihre Lehrer aussuchen, haben bestimmte Budgets. Ich bin sicher, es würde einen
0: Innovationssprung geben. Okay, verstanden, verstanden. Aber das heißt, da müsste man ja erstmal beginnen, also Föderalismus abschaffen, das ist ja also eigentlich wie, also eigentlich müsste man ja mit einer Startup-Denke reingehen und sagen, hey, alles was bisher ist, das ist uns eigentlich egal, die Assets, die da draußen sind, die der Markt nicht, der da draußen ist, interessiert uns erstmal gar nicht, wir gehen jetzt erstmal rein, schauen, okay, wo sind die Schmerzpunkte, wie können wir es irgendwie aufstellen und dann auch, wie du sagst, okay, und dann testet man verschiedene Modelle durch und dann werden und noch, die noch einige... Ergebnisse definieren, sagen, da, da müsst ihr hinkommen,
1: aber wie er das macht, das müssen wir durchtesten. Dann wird es bessere und schlechtere Methoden geben. Verstanden. Und ähm, das, was besser ist, wird sich dann am Ende durchsetzen. Ich glaube da fest dran. ich glaube auch nicht daran, ähm, dass das mehr Geld kosten wird als heute. Wir geben ja schon im Prozent des GDPs vergleichsweise viel aus für mhm. Bildung. Und ähm, die Effizienz ist quasi schlecht. Also das Ergebnis ist nicht gut. Verstanden. Und okay. ähm, dass man da dann die einzige Antwort hat, sagen wir noch mehr Geld ausgeben, verstehe ich nicht. Sondern äh, man muss doch mal einen Schritt zurückziehen und sagen, vielleicht machen wir auch, das auch nicht alles richtig. Lassen wir mal ein neues ausprobieren. Okay,
0: verstanden. Wenn du jetzt hier Standort Deutschland ansiehst, auf der einen Seite fürs Thema Gründung, ähm, Stichwort Entrepreneurship, auf der anderen Seite das ganze Thema Digitalisierung. Ähm, wie siehst du uns da aufgestellt, wenn du jetzt gerade jetzt China, Asiaten und Amerikaner siehst, wo sagst du, hey, das sind gute Dinge, die wir mit an den Tisch bringen ja, und eigentlich eine gute Grund. Voraussetzung, aber hey, da müssen wir wirklich noch äh, Dinge tun, um hier nicht, äh, Klammer auf weiter, Klammer zu, abgehängt zu werden in den nächsten Jahren. Ja, ja also
1: ich habe keine Sorge derzeit, was den Pool der Unternehmer, ähm, die ähm, Innovationsdichte hier anbelangt, okay. sondern ich habe eine Sorge dahingehend, dass wir aus dem guten Innovationspool zu wenig machen. Mhm. Und das hat leider Gottes zum Zeitpunkt jetzt unheimlich viel mit Geld zu tun. Am Ende, was macht oder was treibt denn ein erfolgreiches Start-up? Du brauchst eine Innovation, eine spannende Idee. Du brauchst einen hochmotivierten Gründer, der sagt, mhm. ähm, ich nehme mich dessen an und treibe das zum Erfolg. Und du brauchst entsprechend risikobereites Kapital, um das Ganze zu finanzieren. So, und ähm, der Gesamtoutput, also wie wieder der Pipeline, ist nur so gut wie das schwächste Element von den drei. Ja, und solange ähm, ich ähm, sozusagen die Masse der Gründer an dem nicht vorhandenen Kapital schaltet, brauche ich mir nicht über mehr Gründergedanken machen. Ja. Das muss ich Klar. erst dann machen, wenn ich Kapital im Überfluss habe und sage, oh, jetzt ist der, okay. der Bottleneck verschoben. Mhm. Heute ist der Bottleneck auf der Kapitalseite und zwar ganz besonders im Bereich Wachstumskapital. In der späteren Phase, wo, wenn es denn uns mal gelingt, ein ähm, disruptives Konzept zu entwickeln, dann, ähm, wir haben vorhin das Beispiel UiPath diskutiert, dann sind wir nicht mehr in der Lage, die notwendige Follow-Up-Finanzierung bereitzustellen und ein echtes, äh, ein, ein Leuchtturmunternehmen wie UiPath, ich meine, sind immerhin im RPA Weltmarktführer, und das ist eine der ganz großen neuen Softwarekategorien. Kommt
0: aus Europa, wandert schwupps ab nach USA. Verstanden. Okay. Okay, verstanden. verstanden. Und wenn du jetzt, ich sag mal, Deutschland anschaust in Bezug auf jetzt die ganzen großen Themen Infrastruktur und 5G und so weiter und so fort. Also sagst du, okay, das ist irgendwie, das äh, kriegen wir irgendwie doch trotzdem hin. Oder äh, erwartest du da eigentlich doch auch mehr Beschleunigung, dass wir hier auch... Ähm, sage ich mal ähnlich wie, wie in anderen zum Beispiel in nordeuropäischen Ländern, die da ja auch streckenweise auch, auch weiter sind, auch vom Mindset her auch weiter sind. Ja? Ähm, äh, genau, also dass wir da jetzt als Deutschland irgendwie ähm, abgehängt werden. Wie ist dein Blick drauf?
1: Also ich glaube, wir müssen uns da unheimlich anstrengen, nicht abgehängt zu werden. Und wir sind da nicht Frontrunner, sondern eher äh, laufen da ein Stück weit hinterher. Mein, meine Wahrnehmung ist, die, diese, die, das, das Problembewusstsein ist aber da und man versucht das hinzukriegen. Das wird nicht so schnell gehen, wie man sich das wünscht und auch nicht so gut gehen, wie man sich das wünscht. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass das auf oberster Ebene nicht der Hauptbottleneck ist, warum wir nicht mehr erfolgreiche Technologieunternehmen Made in Germany sehen. Ich glaube, unsere Bemühungen, wir sollen da nicht nachlassen, im Gegenteil, wir sollen die möglicherweise verstärken, oder nicht möglicherweise sollten das verstärken, 5G, das wird alles helfen. Mhm. Aber okay. ähm, ich habe den Eindruck, ähm, wenn ich mich jetzt zusätzlich engagiere, um, um, um auch einen Aspekt in die Diskussion reinzubringen, dann glaube ich, den größten Impact äh, würden wir erreichen, wenn wir jedes Jahr, wenn Deutschland sagen würde, wir machen einen Zukunftsfonds Deutschland und wir investieren, ähm, weiß ich nicht, nach privatwirtschaftlichen Konzepten, okay anderthalb Milliarden pro Jahr in Wachstumsfonds. Ja, in einem Fund-to-Fund-Konzept ähm, oder in, ähm, man, kann, man kann es ja auch noch größer machen, man kann sagen, wir investieren ähm, genau in diese äh, digitale Infrastruktur, ähm, was uns immer auch als Zukunftsthemen vorschwebt. Da könnte man sagen, wir machen 10 Milliarden pro Jahr. Ich meine, die Beispiele hast du vorhin, glaube ich, nicht gesagt, aber angedeutet, ähm, ob das jetzt Norwegen oder Abu Dhabi ist, die ähm, in Zeiten, als es ihnen wirtschaftlich gut gehen und sie Haushaltsüberschüsse erzielt haben, im Wesentlichen aus dem Öl, haben sie eben Geld zurückgelegt in ein Staatsfonds, um genau solche Zukunftsfragen okay. zu betreiben. Ich meine, wir haben seit fünf Jahren einen, einen, einen Staatsüberschuss, der irgendwie zwischen 30 Milliarden liegt. Ähm, wenn wir das ähm, ähm, nicht nur ausschließlich in die Schuldenthemen gesteckt hätten, sondern auch in seinen
0: Zukunftsfonds, glaube ich, stünden wir kommunativ heute ähm, ein Stück weit stärker da. Okay, verstanden. Jetzt ähm, großes Thema ja auch. Ähm, ihr seid ja sehr stark in der Startup-Welt unterwegs. Da ist ja auch total spannend, mit Corporates zu kooperieren, sowohl auf Marktseite als auch vielleicht auch als strategische Investoren, wie auch immer. Ähm, ich sage ja immer, wenn so Kooperationsmodelle starten, ist es ja erstmal so wie Nordkorea und Südkorea, wenn die hier zusammenkommen. Ja, ähm, also doch, sage ich mal, sehr, sehr unterschiedliche, unterschiedliches Mindset und Kultur, genau, also ihr als Early Bird, wie seid ihr da unterwegs? Also gerade wenn du jetzt den die, die Startup-Company siehst, die ja da teilweise total bullisch und agil und kurzfristig und mit schnellen Ergebnissen unterwegs sind und dann die Corporate, die da irgendwie ein Kooperationsmodell auch starten wollen, die wahrscheinlich erstmal mit der Rechtsabteilung ein Jahr sprechen, um irgendeine IP zu sichern. Helft ihr da und was sind da auch vielleicht, was, ist, was sind da so, vielleicht auch als Tipp für Gründer, so, 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 so ein paar Tipps, worauf man achten muss, wenn so ein großer Corporate auf ein Startup zugeht und sagt, hey, finde ich total spannend, lass uns mal was zusammen machen. Ja.
1: Also, was wir machen ist, ähm, mit, mit, mit verschiedenen größeren Unternehmen, wo wir, mit denen wir zusammenarbeiten, die teilweise bei uns auch dann in Peace sind. Ähm, also, investiert auch, die, sind bei euch. Investiert genau. sind und auch dann äh, direkt äh, mit uns in Startups investieren. Dass wir sagen, schaut mal genau aus den Gründen, die du gesagt hast, ähm, das agile Management von jungen Startups ist in euren Strukturen echt schwer. Das ist nicht, ihr seid ja nicht blöd. also Das ist einfach in diesen Strukturen, die sind angelegt für große Geschäfte, ähm, ähm, große Unternehmen, äh, große Volumina. Die Geschwindigkeit, die Agilität, die Startups brauchen, die fällt euch unheimlich schwer mhm. Und ein Vorschlag, den wir dann häufig machen, ist, lasst uns doch. Das ist unsere Domäne, das ist etwas, was wir von morgens bis abends machen. Das ist unser, unser, unser Spezialwissen, das kennen wir, das können wir besser vermutlich als ihr und ihr könnt eben mit großen Themen besser umgehen. Lasst doch diese Start-ups ähm, äh, auf unserer Seite managen. Wir managen euren Anteil mit. Wir nehmen euch mit, wir geben euch Reporting, wir stellen äh, vorher sicher, was ist für euch wichtig. Ähm, äh, da stellen wir sicher, dass es das nicht hinten runterfällt und Berücksichtigung findet. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben ein start hier in München, wo wir mit der Allianz zusammen sind, wo wir für die Allianz ähm, auch ähm, den, äh, den, den Aufsichtsrat, Beiratssitz wahrnehmen und das doch weitgehend unabhängig hier managen und für die Eins ist eine distanzierte Kapitalbeteiligung ist und auf der anderen Seite ähm, sie operativ kooperiert, was aber ähm, in, dem, in, dem, in dem täglichen Umgang, in dem Startup-Management äh, eher ein, ein Upside
0: ist und dort nicht behindert wird. Das funktioniert Okay, gut. okay verstanden, cool. Ähm, ja, großes Thema noch, was ich gerne mit dir aufmachen möchte, das Thema Flüchtlinge. Ja, also ja auch eine Diskussion in Deutschland, die ja immer sehr stark negativ behaftet ist, auch also sehr stark Risiken behaftet ist im Sinne von, okay, was kostet uns das alles und was macht das mit unserer Kultur, kann man die Leute integrieren und so weiter und so fort. Ähm, auch, auch die Bürger ja auch, das ist ja auch die große Zeit leider auch der AfD gewesen, dass er ja auch aufgrund der Ängste hier ja auch ähm, so, eine, so eine doch sehr stark populistische Partei ja auch große Zuläufe ja auch kriegt, ähm, auch teilweise auch in der Breite der Gesellschaft. Ähm, wie ist da dein Blick drauf?
1: Ja, gerade mein chancenbasiert. Ja, ja. Mein, mein, mein Blick ist in, in, in das richtige Stichwort. Also mein Blick ist da verständnislos, äh, wenn ich in die Diskussion, gerade so eine von so AfD getriggerte Diskussion anguckt. Ich halte die Migration ähm, für eine riesengroße Chance für uns. Und ich bin betroffen und traurig darüber, dass dieser Aspekt in der Diskussion vollständig untergeht und es in der öffentlichen Diskussion als Bedrohung dargestellt wird. Ich gucke natürlich sehr stark auf das Unternehmertum und glaube zutiefst daran, dass das Unternehmertum am Ende die Quelle unseres Wohlstands ist und auch bleiben wird und bleiben muss. So, dann sehe ich, dass in Deutschland nach dem KfW-Monitor ähm, über 20 Prozent aller ähm, Gründer, Unternehmensgründer und Unternehmer Migrationshintergrund haben. Im Silicon Valley, by the way, liegt die Zahl bei über 50 Prozent. Ah. Äh, so viel zu Herrn Trump. Aber, ähm, ja, äh, <lacht> Aber das ist, wenn man sich darüber nachdenkt, ist das ja auch total nachvollziehbar. Das ist deshalb nachvollziehbar, weil wenn ich als Migrant mich in ein anderes Land hineinbewege und selbst wenn ich Wirtschaftsmigrant bin ja, und nicht äh, Asylant, dann ähm, zeigt das ja schon mal, dass ich ein, das ist ja als solches schon ein Unternehmen, das ist mutig, ähm, damit gebe ich mich äh, nicht einer, einer desolaten Situation hin, sondern ich nehme das Zepter in die Hand und sage, ich mache mich auf und das ist ja nicht leicht. Ich komme dann in, in ein fremdes Land, kann die Sprache nicht, das ist alles schwer. Ich habe übrigens hier unheimlich wenig zu verlieren, irre viel zu gewinnen, Status, Indikation, was auch immer, wenn ich unternehmerisch erfolgreich bin. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Unternehmer werde, schlicht höher. Ja, und weil das, weil das Risiko-Chancen-Verhältnis als, als des Unternehmertums für einen Migranten viel schneller ins Positive dreht als äh, für einen Deutschen. Jetzt ist die Situation, ich spreche nochmal die 20 Prozent an, entstanden, wo wir als Einwanderungspolitik noch null darauf achten, dass wir potenziell spannende, ausgebildete, gründungswahrscheinliche Unternehmer hier an Bord oder nach Deutschland holen. Sondern die kommen einfach wie sie kommen und werden nach dem Asylgesetz dann entsprechend beurteilt, abgeschoben oder integriert. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass wir anfangen, ein aktives eine aktive Einwanderungspolitik zu machen und sagen, für uns ist das nicht ein Schaden, sondern ist es ähm, ist ein, 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 eine große Abseite, es ist ein Benefit, ist es ist eine Chance für uns, tolle, ähm, gut ausgebildete, motivierte Menschen zu uns in die Gesellschaft zu nehmen und zu integrieren, dann glaube ich, kann da überhaupt noch viel mehr entstehen. Jetzt will ich ähm, nicht notwendigerweise das Wort einer einer noch größeren Einwanderung reden, das werde ich dahingestellt lassen, aber was ich auf alle Fälle ganz schwierig finde, ist, dass wir in der ganzen Migrationsdiskussion uns ganz auf die Downside, auf die, auf die Aufgaben, auf die Probleme fokussieren und nicht die ungeheuren Chancen sehen. Und wir können diese entwickeln, indem wir die Menschen, die zu uns kommen, versuchen aktiver und schneller zu integrieren, ihnen bessere Plattformen zu geben, sich auch selber selbstständig zu machen, Wert zu schöpfen. Und äh, insofern glaube ich, sollten wir einfach versuchen, dieser, dieser Migrationsdiskussion ein, 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 eine völlig andere Drehung zu geben und sagen, es ist eine Chance und es ist auch ein, in, in gewisser Weise auch ein Glück, dass äh, Menschen Deutschland so attraktiv finden, dass sie zu uns kommen wollen. Dann müssen wir mit ihnen, das muss alles in einer Größenordnung sein, die die Gesellschaft verkraften kann, das ist wahr. Klar. Aber wir, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, ihnen eine Plattform zu geben, sie zu integrieren und ähm, dann
0: auch daraus den Nutzen zu ziehen für uns als Gesellschaft. Und ich denke, das ist okay. möglich. Cool, Hendrik, finde ich eine super Haltung, top. Dein, ähm, Jetzt kannst du von deinen wahrscheinlich zig, 10, 20, 30, 40 äh, Scheitermomenten kannst du mal einen, einen Scheitermoment rausnehmen, äh, den, du, den du gerne bitte mit uns teilst und ähm, genau, wo du auch vielleicht eine oder andere Lessons learned abgeleitet hast, ähm, die du jetzt äh, genau erzählen kannst und möchtest hoffentlich. Ja, ähm, also ich bin, äh, das
1: schien mir zu viel, ja ich, äh, ich bin durch den Führerschein gefallen, das fand ich damals ganz schrecklich. Äh, ich auch, auch durch die theoretische Prüfung. Ähm, du bist theoretisch, ich ja, bin ich durch die praktische gefallen, ja. ja rote Ampel oder was hast rote, du gemacht? Rote Ampel, rote Ampel. Ah, okay. <lacht> äh, echt rote Ampel, ja. Okay. Äh, war zu aufgeregt. Aber das ist eigentlich nicht der Moment, den ich erzählen wollte, sondern. Ähm, was für mich wirklich einschneidend war in meinem Leben, ich war ja, bevor wir ähm, äh, Earlybird gegründet haben, war ich bei McKinsey und das lief auch irre gut. Ich bin jungen Partner geworden und hatte so ein bisschen das Gefühl, ich könne über Wasser laufen. Und ähm, mit all dem Selbstbewusstsein dann eines jungen McKinsey-Partners haben wir dann damals Earlybird ge gegründet, nicht wirklich viel Ahnung haben von dem, was wir da eigentlich tun. Und auf dem Brücken der Internet-Bubble hat das dann auch. Ähm, relativ schnell Momentum äh, erfahren und wir haben Geld äh, akquirieren können, mit dem wir dann investiert haben. Und dann platzte die Blase 2000 und äh, wir hatten ganz viele Dinge falsch gemacht. Wir hatten viel zu viele Investments gemacht mit viel zu wenig Geld, konnten selber keine Follow-on-Investments machen. Die brauchten aber alle Follow-on-Investments. Äh, externe Investoren standen nicht mehr zur Verfügung. Wir mussten ähm, drastisch das Portfolio in so einer Triage äh, zusammensteuern, sagen, welche wenigen können wir denn unterstützen wollen wir unterstützen. Und wir haben dann ähm, angefangen, uns keine Management-Fee mehr zu zahlen, sondern um das Portfolio irgendwie am Leben zu halten. Und es wurde auch eng. Also wir haben dann von unseren Ersparnissen gelebt, haben dann auch die Operations aus unseren Ersparnissen als Partner mit ähm, unterhalten und ähm, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, zu Hause wurde die Diskussion schon schwierig und sagte, sag mal, das, wie lange ist denn eigentlich noch bis zur Absturzstelle? Und ähm, dann äh, bin ich hier auch so in München rumgelaufen und dann so Leute getroffen. Und dann sag ich mal, gibt es euch denn noch? Okay. Ja, ähm, und äh, das war... Das war und ich sah da wirklich äh, das, ähm, das, äh, das Scheitern vor mir Das war echt schwierig. Und ich hatte ja vorhin eingangs erzählt, von den 107 Fans, denen es vermutlich allen so ging, haben es überhaupt nur drei am Ende geschafft. Mhm. Wir hatten dann ähm, zum Schluss äh, das glückliche Ende bei uns. Wir haben dann 2004 es geschafft, einen ersten Exit darzustellen. Da haben wir damals Element 5 für 122 Millionen in Bar an Digital River verkauft okay. und dann hat sich das dann von da an positiv rappelt und entwickelt und dann gab es 2005 ein tolles Jahr mit drei IPOs und so, dann war alles gut. Aber diese, 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 diese Durststrecke, die doch echt zwei, drei Jahre andauerte, wo ich echt Existenzangst hatte für, für, für unsere Firma und auch für mich selber privat, hat mich stark geprägt.
0: Okay, gut. Und das heißt da also Lessons Learned dann einfach weiter dran glauben und äh, kämpfen? oder ich mein, Ja, immer die, sagen,
1: und immer sagen, immer wieder geht die Sonne auf. Ja? Wenn, man, okay. ähm, äh, wenn man dranbleibt, ähm, okay. Stehvermögen hat äh, und, und versucht, hart dran zu arbeiten, gibt es eine faire Chance. Und, okay. und Dinge entwickeln sich dann, so wie dann kumulativ viele Dinge einfach hintereinander scheitern und, okay. und schwierig geworden denkt, man sagt, wie furchtbar. Gibt es dann auch plötzlich wieder eine Serie von unverhofften, Erfolgen, die ich mir so sicher auch nicht vorgestellt hatte, ja, dass wir dann 2005 drei erfolgreiche IPOs hatten. Ich hätte es nicht gedacht, ja, und ähm, das hat dann auch wieder
0: geklappt. Okay, cool, okay. Und dein, ähm, gibt es einen peinlichen Moment, wo wir jetzt alle herzhaft mit dir lachen können? Gibt es? <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe einen Moment, ähm, der mir, äh, wo ich heute auch noch darüber lachen kann, damals fand ich ihn gar nicht komisch. Ähm, ich war ein ähm, äh, junger Ingenieur, ich habe äh, am 23 äh, habe ich angefangen als Luft- und rafford ingenieur damals bei MBB, messerschmitt böck gruppen ist heute Teil von Airbus. Ich habe damals angefangen im Werk Augsburg, in so einer klassischen Organisation, Großkonzern, ja Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Werksleiter. Und ich habe da <lacht> relativ neu. Und ähm, nach so weiß nicht zwei Monaten lud mich in einem Sommer ähm, der Hauptabteilungsleiter ein, und mit mir mal in die Kantine zu gehen. Ja, war, war für mich also ein großes Thema. Ähm, der Abteilungsleiter kam auch mit, und der wollte mal so den jungen Ingenieur kennenlernen. Es gab Juli. Ja, okay, jetzt, ja, okay, ja. Oh <lacht> und, Gott. Und ich war natürlich tierisch aufgeregt und es kam, wie es kommen musste. Also mir fiel dann irgendwann aus 20 Zentimeter scheiß in die rote Soße. Und ich guckte so auf meinem Hemd runter und dachte, oh, alles gut gegangen. Oh nichts. Und <lacht> dann guckte ich so über den Tisch, alles gesprenkelt Und mein Abteilungsleiter, Herr Dr. so und so, ähm, ihm, der war total gesprenkelt, Ja, der war also... War so, <lacht> Und ähm, der hat das im ersten Moment gar nicht so richtig gemerkt. Der Abteilungsleiter hat dann gesagt, Herr Brandes, äh, Sie haben ja den Doktor N <lacht> total eingesaut. <lacht> und ich sage, vielen Dank. <lacht> ähm, ich bin gestorben. Und hat der er denn cool reagiert wenigstens? Nee, der fand das nicht so komisch. Er sagt, oh. Na ja, also, also dann ähm, gebe ich Ihnen das mal für die Reinigung. Es ja? ähm, war ein Aua. entsetzlicher Moment. Hatte auch irgendwie, das eine, das ja. war so typisch für diese Kultur und diese Firma
0: damals. Aber war dann so. Am Ende kann man drüber lachen. Ja gut, dank dir. Gibt es eine Nominierung für das Format? Wenn ja, wen und warum? Du hast mich das vorher gefragt und ähm, ich habe mir das
1: überlegen können und ich würde nominieren ähm, eine Frau, die ich total beeindruckend finde, äh, Inge Missmal. Äh, Inge Missmal habe ich kennengelernt, als ich mal mit in der Jury saß äh, für die Auswahl der Ashoka-Fellows. Mhm. Ähm, und habe mich dann auch damals sehr dafür eingesetzt, sie das wird und sie wurde das auch. Inge Missmal ist ähm, eigentlich äh, von der Ausbildung Tänzerin, hat äh, vier Kinder großgezogen, äh, hat ein ganz anderes, sozusagen an, an, an dieses Leben geführt. Und als dann ihre Kinder aus dem Haus waren, hat sie äh, Psychologie studiert äh, in Berlin und hat dann aber sich überlegt, dass sie damit Wirkung erzielen will und ähm, ist, nachdem ihre Kinder aus dem Haus war, alleine im fortgeschrittenen Alter nach Kabul gegangen, um traumatisierten Afghanen äh, psychologisch beizustehen. Dabei hat sie dann festgestellt, dass das alles ziemlich ein äh, Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil man da ja wenige Hunderte äh, mit der Kapazität, die man hat, wenn überhaupt Hunderte, vielleicht Hundert, äh, im Laufe eines Jahres betreuen können, da gab es eben Hunderttausende, die traumatisiert waren. Und hat dann ein Konzept entwickelt, weil sie gesagt hat, jeder hat eigentlich auch selbst in Afghanistan ein Smartphone. Und ähm, ein Train-the-Trainer-Konzept, wo, wo sie gesagt hat, schon mit 10%, 15% des Wissens eines ähm, Psychologen kann man unheimlich viel, kann man 80% stiften in der Betreuung von traumatisierten Menschen. Und gerade in Afghanistan, wenn ich das dann noch über das Smartphone mache, wo ich dann die Barriere runternehme, dass ich nicht in irgendeine Praxis muss, ähm, erreiche ich viele, viele Menschen. Sie hat damit ein Netzwerk aufgebaut heute von, ich denke, ungefähr 1000 äh, Trainern oder, 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 oder Betreuer. Die äh, im Jahr heute 100.000 Afghanen betreuen. Hat dafür viel wow. auch Förderung bekommen ähm, von der Entwicklungshilfe, von der Bundesregierung, mehrere Millionen Euro, um das aufzubauen. Ist nach wie vor großen Teil ihrer Zeit. Ähm, in Afghanistan, ist jetzt aber auch zum guten Teil zurück und versucht jetzt ein ähnliches Konzept ähm, hier in Deutschland und Europa aufzubauen, cool. ähm, auch für traumatisierte Flüchtlinge. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit und ähm, ich würde dir mal anliegen die mal zu kontaktieren. Vielleicht hat sie Spaß, mit dir zu gehen Super. Zu und, und zu fahren.
0: Super, vielen Dank, Henrik. Top. Last but not least in die Kamera. Dein Appell für den Wandel, dein positives Schlussstatement.
1: Ich bin Strukturoptimist, deswegen äh, bin ich Venture Capitalist, sonst kann man, kann man das nicht sein. Ich glaube an das Gute, was kommt. Ich glaube, wir haben unfassbar große Chancen, die Skill zu nutzen. Die äh, Hindernisse sind vergleichsweise klein. Wir haben darüber gesprochen, es braucht ein bisschen mehr Geld in der Spätphase, um zumindest wirtschaftlich hier bereit und, und, und mitzuspielen. Lass uns das tun, ja. Lass uns das äh, versuchen äh, hinzukriegen und hier eine Rolle in der zukünftigen Gestaltung mit Technologie in der Welt zu haben und die Welt vor allen Dingen auch in, ja, in Change the World to the Better. Ja, lass uns die Welt damit auch ein Stück weit besser machen. Ich glaube, das geht. Und das gilt äh, von äh, Umweltschutz ähm, äh, zu ähm, ähm, sozialer Betreuung, wie wir jetzt gerade diskutiert haben, In Ingemisma. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Technologie hat ähm, zunächst mal ein ganz, ganz großes positives Potenzial.
0: Henrik, vielen Dank für das ähm, äh, positive und motivierende Schlussstatement. Alles, alles Gute und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Toll, dass du hier mitgefahren bist. Dank dir. Vielen Dank. Alles Dank Gute. Danke für